Storfelt. Sidevind. Og der har Vingegaard, han laver slangehug. Slangehug. Og han, han driller rockligt, sin holdkammerat. Så kommer rytteren ind her. Kartoffelrækkerne ser vi ude på højre hånden. Og han. så drejer de ind på Lorning Noises bro. Det er en fantastisk historie. Der er en sø. Der er vand i søen. Det er løgn. <laughs> vi savner Chris. Vi savner lidt. Det er jo måske ved at være en af de fedeste måneder på året, som vi er gået ind i. Altså ja. det, det, det vil jeg jo mene. Altså, jeg kan ikke være med selv. Altså vi har IM Cologne, nummer et selvfølgelig. Så har vi jo Tour de France, Skarptor. Så har vi træerne, Wimbledon. Rune Holger spiller lige nu. Bagud 2-0 i sæt, skal lave reverse sweep. Frygteligt. Ja, den er ikke så god på den, lige på tennisfronten. Nej, det er den altså ikke. Men øh, hvis vi lige skal kigge lidt frem mod uh, Tour de France, vi starter jo altid lige med et lille sportsoverblik her, så, så uh, forventer jeg over at se en Vingegaard øh, i 82. gear øh, med en meget kold skulder på uh, Storbæltsbroen øh, mod den sidevind, der kommer og rammer ham lige i spytkassen. Jamen, den skal han nok klare. <coughs> og jeg vil også bare lige sige til dem, der har glemt det, fordi jeg synes måske heller ikke, der bliver snakket nok om det støj, men vi har højst sandsynligt en kommende Tour de France i feltet. Det har vi. Om det lige bliver i år. Det skal jeg ikke kunne sige, altså Pugaccia, han, hvis han lige vælger at cykle køleårens ja. grænt eller andet, ikke? Altså, så, så har jeg Vingegaard som favorit også foran Roglic, fordi der kommer brosten, og der har han en maskine. Altså det er måske lidt voldsomt at sige, men hvis du nogensinde skulle tabe en pind, og den skulle ryge lidt for langt og ramme et hjul, så er det Pugaccia, <laughs> som, som du skal ramme, hvis du står du, som, som vi, tilskuer. Vi, vi stopper den der. Ja, vi bliver nødt til at stoppe. <laughs> Ej, vi må sige, vi, øh, vi glæder os til turen støj, det er jeg sikker på, der er, altså, er mange af vores øh, lyttere, der gør. Øh, det bliver simpelthen fuldstændig fremragende med tre etaper i Danmark, og vi skal over Storebæltsbroen. Ja. Øh, TV2 er allerede i gang med deres vanvittige dækning af sidevinden på, hvordan, hvordan vinden kommer til at være. Lige præcis. <laughs> altså metrologerne, de har travlt her under, under turen. Jamen det er fantastisk, de har aldrig haft så travlt før. Nej. Men ved over, vi skal byde velkommen til episode 98. Jeg vil starte med at sige tillykke, du er blevet svoger ud af det blå. Ja, fuldstændig vanvittigt. Er der en yderligere forklaring bag det? Ikke andet end det er sådan et fornuftsægteskab på, på Rådhuset. Ja. ja. Der er, jeg tror, der er ikke så meget i det. Nej, men i hvert fald, de lås på papiret. Jeg vil også sige, inden vi går i gang. Øh, jeg holdt jo indflytterfest her for øh, et par måneder siden, ja. hvor at du giver mig en popcornmaskine. Ja. Den fik jeg så lige i gang i går. Ja. Og det, det vil sige, der tænder den, det lyder lidt som, øh, du ved, når man stænder, tænder sådan en, øh, en løvblæser. Ja. Altså, jeg tror, jeg vækkede hele opgangen. Øhm, det lyder meget voldsomt. Ja. Og, øhm, og altså, den, det var sådan tæt på at brætte sammen, vil jeg sige. Masse og popcornen det... kunne ikke komme ud af den. Øh, <coughs> og så ud over det, så... Jeg tror måske, det er det tørreste popcorn, jeg nogensinde har fået. Okay. Øh, nu nu øh, ud fra alt det, du siger, det, det er første gang, du har den i brug? Ja, det er første gang. Okay. Øh, generelt så er jeg ret god til at troubleshoot, nemlig. Og, det, og min første antagelse, det er simpelthen, at du har sat den forkert sammen. Altså, <laughs> en ting er, at den larmer helt vildt. Og en anden ting er, at du siger, at den er ved at brænde sammen, og det er første gang, du bruger den. Altså, enten så har du haft den stående op på et loft indtil nu, eller så har du ikke samlet den rigtigt. Den skal ikke samles. Og du skal bare hælde, øh, altså, øh, hvad hedder det, korn i? Majskorn hedder det ikke det? Øh, Ingen olie på. Nej, der, der, må ikke, der, er ikke olie, der kan ikke komme olie Okay. Kun, og så øh, ryger de op i sådan en, øh, sådan en lille rum, hvor de så bliver blæst ud, men øh, de, de sætter sig fast, okay. og så øh, brænder den sammen, så ja. stopper den. Ja. 
Øh, altså, det er jo forfærdelige oplevelser på alle måder. Ja, men det kan jeg godt se, det er jo lidt af kritisk. Men det var jo måske også intentionen, da jeg købte den til dig. Ja, og det er så også værd nok. Altså, jeg, kider, altså. jeg, jeg vil jo meget gerne være fluen på væggen, for at se dig stå og bakse med en popcornmaskine, og så blive mødt af et resultat, som, som er tørre end Sara. <laughs> men øh, vi var vi tilbage igen, nu kun en uge efter, det er jo fremragende. fremragende. Og vi har jo lige lidt lækkerier på tegnebrættet. Vi har ikke lige så meget, som vi plejer, for en gang skyld, fornøjelse. Vi skal lige et kort smut, smut forbi den igangværende robotkop, som jeg kalder den, altså Rubate-koppen. Så skal vi ned i rygtebørsen, som heldigvis ikke er så glødende varm, som vi kender det. Og så skal vi selvfølgelig slutte af med det vigtigste. Og det er jo optakten til The Cathedral i Cologne. Og jeg synes, Mega fedt, at vi øh, i dag nu har tid til at faktisk at dykke ind i det her støj, og virkelig ja. varme op til, til det, der venter nede i, i kølen, fordi at det bliver jo den første rigtig store styrkeprøve siden majoren, <coughs> vil jeg i hvert fald sige, fordi Dallas, der var holdt måske lidt ramt af, af et, et hårdt program, og vi havde ikke Narvi med for eksempel, øh, og altså Blast i, i Lissabon, der havde vi jo ikke alle de store hold med, der havde vi Face og Ends, ikke? Som, som måske de to første, eller to største, og så har vi haft den her lille turnering i Lund. Ikke? Så vi har jo ikke haft dem alle sammen samlet på, på samme sted, og det får vi altså nu her i, i Køllen. Så vi får ligesom en, et nyt svar på, hvor at, uh, Counter-Strike-toppen ligger. Uh, fordi vi har jo også et facehold, som er i gang lige nu mod Ends, som struggler en hel del. Altså det er tydeligt, at, uh, at de rammer ikke det samme individuelle niveau. Som, som de plejer at gøre. Nej, på ingen måde. Det har jeg en fedt til. Vi kan faktisk godt starte med det. Men det er faktisk dagens agenda. Og hvis vi lige skal starte med Rubit Cup. Ja. Det er jo, det er jo ikke, vi, vi nævnte det også sidste gang. Det er ikke en turnering, som vi har valgt at give så meget opmærksomhed. Godt nok er der en del store hold med. Og HLTV har også valgt, at der skal være en, en MVP-medalje til den her. Fordi der er så mange tiet hold med. Men samtidig så er det online, og øh, nu er vi væk fra de her gode tider, vi kommer tilbage på lagen, så det er ikke noget, vi vægter så højt længere. Men, men hvis vi lige skal kigge på, hvad der egentlig har været sådan lidt i øjnefaldene, så nævnte du det før, Faceclan. Altså de rammer på ingen måde niveau. De ligner ikke verdens bedste hold lige nu. Men så vil jeg så også sige noget, som vi også har nævnt før. Face, de er jo et kæmpe lanehold. Altså det, det er tydeligt, øhm, og hvis man tænker på, hvad de lige har været igennem, altså sidde foran til 20.000 mennesker i, i Antwerpen og vinde en major, øh, med presset fra det publikum og den motivation, og så til at gå hjem på mors kontor, var jeg lige ved at sige, for at sidde med makkerne over Teamspeak, uden noget publikum, og så skulle levere på samme niveau, fordi at, så er der jo bare nogle andre hold, der stepper op, der måske ikke er så gode på lagen. Øh, Cloud9 for eksempel i den her turnering, ikke? Det, det er svært at omstille sig på den måde, og man har virkelig kunne se, at de har struggled. Helt, helt klart støj. Øhm, og nu så jeg lige lidt af kampen mod, mod Big, øh, den, den sidste designer på Overpass, og der er det også tydeligt, at, at altså, de spiller med selvtillid, men nogle gange så bliver det også måske lidt for, øhm, hvad kan man sige, øhm, ikke dumt dristigt, men hvor de bare tager nogle chancer. Og så øh, de dueller, som de måske vandt under majoren, og, og, og hvad kan man sige, førhen på året, dem vinder de altså ikke længere, og så ender de sådan tit i, i nogle svære situationer. Så det er tydeligt, at øh, den der helt crisp, øh, det der helt crisp skill på, på spillerne, det er der måske ikke lige nu, men du nævner det også, altså det er online, det her støj, og jeg, jeg må indrømme, jeg, tillæg, jeg tillægger ikke den her øh, turnering så meget værdi, altså jeg, 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 de her ting, vi kommer til at se i den her turnering, kommer ikke til at fortsætte til kolonen, altså sådan har jeg det. Jamen det gør de på ingen måde, altså jeg er sikker på, at vi kommer til at se et helt andet faceclan til, til kolonen, ja. altså de mangler kiro-effekten lige nu øh, på det her online, de spiller øh, to rigtig tætte BO3's mod henholdsvis øh, Big og OG i den her turnering, og det er altså OG, der har fået Manto tilbage, en spiller, der i, tror jeg trygt, jeg kan sige, både din og min optik overhovedet ikke er på dækster niveau. 
øh, men alligevel går ind og hapser et map fra Fasik. Øh, nu spiller de også mod Ends, hvor de godt nok vandt første map, øh, mener de er bagud på anden map. 11-8. 11-8. Ja. ja. Øh, så, så det har jo ikke været helt overbevisende fra dem. Øh, men ja, stadigvæk videre til, til playoff selvfølgelig. Ja, og vi kan lige se på øh, playoff-træet, som det er det nu, så har vi øh, i den ene semifinal, Big. Øh, ja. Så kom de så lige pludselig. Ja, det er online. Ja. De skal så møde Cloud9. Øh, dem har vi også nogle kommentarer til senere, fordi at, øh, hold nu kæft, hvor skal de andre passe på. Ja. Øh, og så i, i den anden bracket, der har vi så Enzo Face, som spiller i kvartfinalen lige nu, og så har vi Force og øh, Astralis, som, øh, som skal spille i aften klokken 7. Det bliver spændende at se, om, om de kan slå Sorte og øh, Company. Men hvis man sådan skal kigge på nogle skuffelser øh, ud over det, så Entropic for mig er en kæmpe skuffelse. Øh, første turnering med Mia, som jo faktisk har spillet ret godt. Men jeg har forventet mere af øh, af en drengene i, i den her turnering, og så også Maus, altså får det stadigvæk ikke til at spille, altså ingen resultater har de opnået siden, at de fik uh, Frozen ind, uh, og selvfølgelig Torsi, men det er heller ikke hans skyld, fordi han spiller faktisk også rigtig flot. Ja, Torsi han spiller nemlig fremovende, uh, men der er flere individualister hos netop en som der mangler Mir, en af mine gode favoritter, ikke uh, leverer, uh, men jeg synes også, det er på bekostning uh, af, af så mange andre, altså Lejren rammer slet ikke niveau, Forrest der rammer ikke det, som vi kender om, der er lige få glimt, og så har vi også Krat, der hænger lidt, lidt i skorpen, Nickelback har faktisk spillet rigtig fint, men ved, vi har jo også et hold som Fury som der ender på 9. og 12. pladsen. Altså, og der, øh, vi, vi kommer ind på dem øh, lidt senere. Øh, vi kan lige tage dem i, i forlængelse af de her 9 c drenge Ja, fordi det er jo en helt stor historie ja. øh, ved den her turnering. De spiller kvartfinalen mod, øh, mod Cloud9 og rører ud i, øh, i tre maps, hvor de taber 14-16 på Overpass. Altså, og øh, altså har jo været øh, altså overraskende gode øh, individuelt. Specielt den her nye brasilianske Orber, de har fået ind, som bare så vildt står øh, inden. QZ ja. hedder han og altså for mig at se når jeg kigger på hans, på hans mekaniske talent så er han altså den nye øh, brasilianske år hvor vi skal kigge på altså langt sådan hvad kan man sige mere eksplosiv end en Zafir øh, hos Fury men altså det er klart han er, er han 17 år gammel ja. øh, lige kommet ind altså der, der der er nogle ting, der lige skal på plads for ham, men han er virkelig, virkelig god individuelt. Jamen, han er kynisk, han er iskold. Altså, sjældent har jeg set så meget øh, selvtillid på en 17-årig dreng. Altså, jeg husker stadigvæk i går, da de spiller mod Cloud9 på Mirage. Jamen, øh, så er hans øh, medspillere på T-siden, de ryger over mod b sidet. Hvad gør han så? Han vælger at gå tørt ud på a side ud af Palace. Øh, facer tre Cloud9-spillere. Bare lige for, hvorfor ikke? Altså, de skal være ret hurtige for at have som ikke... Øh, jeg har, sjældent, jeg har sjældent set en spiller med så meget selvtillid, der ryger direkte ud i Shiu, der nede på CT. Vi har en Exile på stairs, og en Nafani en Rotec, ikke? Øh, så han spiller bare rigtig godt. Men, men de her 9C-drenge, de slår altså Fury i gruppespillet 2-0. Og herefter så slår de dem kraftedme også i kampen om at gå videre ved, og de slår dem 2-1. Øh, og det er specielt her med, at David øh, og DGT, som jeg føler, der store spiller lige nu, har med, at David, øh, den eneste tier 1 spiller fra, oh, hvor er det? Han er Chile. Fra, ja, fra Chile, som, som du og jeg, vi har set. Øhm, og han entryer bare som maskine Altså han er virkelig crisp øh, Med sin AK og, og laver hele tiden åbninger for spillet Og han er, han er lidt ligesom Art Altså sådan, når han har fået den første mm. Så selvom det er dumt i nogle situationer Så fortsætter han indtil han får den næste Og så skal han også lige prøve på den tredje Fordi nu, nu, er, han jo, altså nu er det momentum ikke? Det er rent config og artplay øh, når, når de er på top Så det, det er sgu en fornøjelse at se Fordi der er ikke rigtig nogen der, der forventer det og man skulle nødt til at have respekt for det her 9Z-projekt. Øh, altså en forholdsvis øh, ukendt organisation nede i Sydamerika, som ligesom formår at hive, hive talenter frem hele tiden. Og, og det er holdt med altså Max og DGT fra Uruguay. David, som du nævner, fra Chile. 
øh, den nye NK eller NQZ fra Brasilien, så ham her Rocks fra, øh, fra Argentina, altså lande, som vi aldrig har set på T8-scenen af Counter-Strike, begynder lige pludselig at, at blande sig. Støj. Ja, det er jo fedt, at, at vi også får talenter derfra, så øh, ni sæt, det er nogen, vi skal holde øje med i fremtiden. Øh, vi troede, at de var døde og borte efter, at øh, Try han røg ud og røg til, til Double Nation, men de finder bare det, det næste talent øh, på, øh, på stammen, og så fortsætter de. Ja, det må man sige, og det, jeg synes også, det er endnu en bekræftelse i det her med, at unge spillere, der spiller fremragende Counter-Strike øh, på det hold, som de er på lige nu, lad dem nu lige få lidt tid, inden de bliver opkøbt af nogle af de helt store. Det er kun Monesi, der kan lave sådan en move og stadig lykkes. Altså, hvis, hvis jeg var Try lige nu, altså Try, som var øh, det bærende faktor til, at de slog Vitality i sin tid, da han spillede for 9C, ikke? Altså, ryger til OO Nation, øh, taber faktisk til 9C i en kamp, øh, da han møder dem efterfølgende, øh, bliver bænket der nu også. Hvad er hans fremtid? Altså, nu har de fået NQZ ind, hvorfor skulle de tage Try tilbage, så fremt han havde lyst til at komme tilbage? Altså, han, han er ude i kulden nu, og det simpelthen føler jeg, fordi han er blevet skudt for tidligt afsted. Mm. Men jeg synes også, det er en, altså en tendens, vi ser i, i Counter-Strike nu, støj, at øh, de hold som hiver sultne unge spillere op, som selvfølgelig har et vanvittigt mekanisk niveau, men som også har altså, øh, forståelsen. Jamen, det er jo faktisk dem, vi ser lykkes lige nu. Vi kan tage et kig på OG med Neofrag og øh, Figo, som er kommet ind og har været meget bedre, end øh, vi havde troet. Vi kan også kigge på Force, som øh, har fået Shalfi ind. Øh, også øh, Kenshi og Norvi, som er øh, unge fremadstormende spillere. Også kæmpe succes på det hold. Vi har lige snakket om 9 sæt, øh, men der er jo talrige eksempler på, at, øh, at når man hiver sådan talenter op, og de har sulten, og de lægger så meget energi i det, jamen skal det faktisk også lykkes. Altså, der er også lidt med ens. Altså, når de får en, en uh, maiden ind, nu ved jeg godt, han er lidt ældre, men også forholdsvis uh, ny på det her niveau, spænges også, ikke? Jamen, så lige pludselig, så kan det faktisk gå stærkt, og så skal du ikke betale de der vanvittige, urealistiske lønninger til de der topspillere. Nej, lige præcis. Og så kan du så også vende om og se, hvorfor at det ikke lykkes for, eller at det ikke lykkes på nogle af de hold med de mere etablerede spillere. Altså, vi kan jo bare tage Astralis som eksempel, ikke? Altså, de får nogle af de største talenter, Danmark nogensinde har produceret ind på holdet. Og det er jo kun blevet efter lykkes. Altså, Config hænger stadigvæk i skorpen. Og øh, jeg synes godt nok, det er ærgerligt. Jeg føler, det er ved at være tid til, at vi måske, selvom det går under at sige, snakker om det her Astralis hold som et sted, hvor Config han bare ikke passer ind. Mm. Det, det gør han simpelthen ikke. Altså det, det er også, øh, der er jeg ved at nå hen, støj, fordi nu har det altså været en lang periode. Han havde sådan en lille upswing. Var det, øh, det var ikke til majoren. Det var lige før det, ikke? Øh, var det i appel, hvor han, han havde en god turnering eller sådan noget. Men så, altså her i det nye år, der har det altså været skidt. Og han skal levere meget, meget bedre, end han gør. Han øh, er jo også meget aktiv på Twitter, hvor han jo skriver, at han kan ikke helt rigtig sådan forstå det, hvor hans niveau blev af. Altså, øh, det, den der naturlige selvtillid, som vi er vant til at se på ham, den, den er blevet omdannet til sådan lidt et tøvende spiller, som, som tænker for meget over sine beslutninger. Du har også været inde på det, støj. Jamen, jeg føler jo, at vi har at gøre med en konflikt lige nu, der er i en form for identitetskrise. Ja. Altså, øh, han føler ikke rigtigt, at han ved, hvor han hører til. Øh, samtidig så er han kommet ind i en organisation, hvor der er en indgæb leader, der er meget respekteret, forståeligt nok i Glee, for vundet fire majors, øh, og som han har et, som et system, som man skal tilpasse sig til. Og jeg tror simpelthen, sådan spiller som Config, altså, øh, han skal ikke bruge for meget af sin energi på at kommunikere, han skal ikke bruge for meget af sin energi på at samle informationer sammen op i sit hoved, han skal bare, bare spille fuld intuition. Og det, det der, hvor han er bedst, det er det, vi kender ham for at være så topaggressiv, og det fungerer bare overhovedet ikke for ham lige nu. Nej, han har også selv kommenteret på det, at det var, altså den største omvæltning for ham, det var jo faktisk det med, at han skulle til at kommunikere meget mere, end han gjorde på Complexity. Så det hænger jo fint sammen, støj. Og det, altså det, det er jo også det der med at, at sætte ham fri, og så bare lade ham være den spiller, han er. Det er måske også en, 
Altså lidt, lidt en, en fejl for Glæf, måske, altså han, at han ikke bare giver ham nok plads. Fordi hvad hvis nu man satte konfiksen uh, lidt mere over i, i BMF-rollen, i hvert fald på nogle maps, og så så, hvad han kunne gøre, så tænker jeg faktisk, at BMF han ville fungere fint nok i en, i en lidt mere fastlås rolle. Altså det kan han også godt spille BMF, han kan jo spille alt jo. Så det kunne måske være en, en mulighed uh, i, i fremtiden, at man måske prøver at give konfig lidt mere plads, og så uh, blive uh, <coughs> lidt mere sådan en enkerspiller, ikke? Jo, 100% også fordi, at BMF som spiller, han er sådan en spiller, der, der godt kan lide at processere, hvad siger man, informationer op i sit hoved, inden han laver sit move. Og det er, han pisser ham og dygtig til. Men stadigvæk, når vi ser på statistikkerne, så er Blame en af dem, der har de højeste entry procenter. Øh, og det er klart nok, altså send din bedste mand frem, fordi han øh, får altid et kill, lige meget hvad. Men, men giv nu lidt mere plads til konflikt på den front, fordi BMF kan lige så vel levere de her gode ratings, når han er lidt tilbage. Men samtidig så er det også bare svært at ændre på noget, der fungerer så godt, som BMF han gør lige nu. Ikke? Helt bestemt. Ja, fordi det, altså, han er en af verdens bedste spillere lige nu, og det har han faktisk været i lang tid. Så det skal man også passe på med at ændre for meget med. Ikke? Men vi må også bare sige, overordnet står I så vores tro på Astralis, den er sunket lidt efter, at vi var sådan ret hype på farlig i starten. Altså der synes jeg, at vi har fået en stor nok samplesize nu til at se, at de har altså problemer. Også mod for eksempel et complexity mandskab i den her turnering, hvor man går ud i tre maps, altså det, det er ikke godt nok, når man tænker på, hvor ringe kompleksitet er. Altså, de har jo tabt, vi kan jo næsten se på det her støj, hvor mange kampe de har tabt i streg. Øhm, altså, de har en vanvittig losing streak, kompleksitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har de tabt i streg, så har de vundet over IHC. Altså, øhm, øh, det her mongolske hold, som røg videre fra den asiatiske RMR. Og så har de tabt 16-1 til Vitality, 2-0 til MRBR, altså øh, lige før det. Så... Altså det her komplekst i hold, hvis man går ud i tre maps mod dem, så er det altså fordi, at der er nogle maps, hvor det ikke helt fungerer for en. Ja, helt bestemt. Altså jeg synes også, komplekst i det er helt væk i roster der. Altså øh, han må sidde med en rigtig dårlig smag i munden øh, på komplekst i hovedkontoret, den gode Jason. Øh, men med det sagt, for lige at runde Astralis af, lige præcis i den her turnering, der har Glaive faktisk vist bedre tak. Det har han. Og det er en trøst, føler jeg. Altså, øh, fordi hvis han kan gøre det online, så føler jeg virkelig også, at han kan gøre det på lagen. Så det ser ud som om, han er kommet lidt bedre ind i det. Farlig, han viser også rigtig flot impact med åben til tider. Det er bare den gode Christian Winnicke, som vi mangler. Væver, det sidste hold, jeg føler, vi lige skal vende, inden vi lige kommer med nogle generelle kommentarer på den her robotkop her, det er Cloud9. Fordi at vi har besluttet i dag, at vi, <laughs> vi gerne lige vil holde 10 sekunder stillhed, og det er lang tid på en podcast, men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi det vi har tænkt jer, tænkt jer så at fortælle jer nu, det er frygtindgivende. Øhm, Cloud9, de er tilbage i det orange rum, så derfor selvfølgelig er lige, at vi tager 10 sekunder stillhed øhm, af ren og skær respekt for alle de andre hold i turneringen. Tak. <coughs> ja, tak, det var, det var flot. Fordi det er netop frygtindgivende ja. for alle andre, det har stået Uh, da, jeg, da jeg så det, der var jeg også sådan Jeg skulle da smidt på dem inden turneringen Altså, det ja, tak. også det <laughs> Fordi at fra det her rum, der har de vundet øh, Altså øh, Nogle af de største turneringer Overhovedet uh, Frygtindgydende var de sidste år I øh, 2021, da de spillede for det her orange rum Hvor at, øh, de har jo egen kok på Spiser rigtig meget pizza, ved jeg Og øh, Groove, han står jo bare i baggrunden Og øh, spytter alle de bedste taktikker ud Fordi nu spiller vi også online Så, jeg, så må, må coachen snakke mere Og øh, Cloud9's ejer Jackie Chen har også været ude og, og stor og rose groove i dag Så det må vi heller ikke glemme på den her podcast Når vi snakker omkring Cloud9's Fordi han er nemlig sådan 
en, øh, en lille unsung hero, som står i baggrunden, og som ikke har behov for at gå ud og sige, hey, det er faktisk mig, der måske er masterminden bag øh, det her hold, og det er den succes, som de har haft. Ja, lige præcis. Og så ved vi også, at Nafani, han er en ingame leader, når det ikke spiller for ham personligt, så caller han bare heller ikke særlig godt. Mm. Så, så han har virkelig brug for en coach bag så Der har han altså brug for noget mere erfaring på lane. Det, det er tydeligt. Og øh, vi kalder det orange rum, fordi hvis ikke I har set det på deres facecams, så er det simpelthen et rum, der er malet orange. Og der er en stor pejs bagved, og der er groove. Og det er frygtindgivende, hvis man har set øh, de gode gamle gamebed-drenge i online-tiden. De, de vinder simpelthen alt, og jeg tror også, de vinder den turnering her. Der er også. Øh, nu må vi se, der står 12-12 mellem face og anstøj. Hvad, hvad tænker du med Astralis Force i aften? Kan vi få en melding der? Jeg tror, vi ryger ud i en 2-1 Force. Jeg må også være ærlig at sige, at jeg er på Force, som det er lige nu. Altså det, og det, det gør nas at sige det. Øh, men, men jeg tror simpelthen, Force, de talenter, som de kommer ind med, de spiller brandvarmt lige for tiden. Øh, og jeg føler ikke, at vi har set nok for Astralis til, at jeg trods lidt fanhjerte øh, kan sige, at de går ind og tager den her komfortabelt over Force. Jeg tror, det går i tre maps, og, og jeg tror, det er Force, der tager det længst til stå. Og så skal vi også lige huske at nævne øh, den her bookmaker Rubet. Øh, de var faktisk, eller Astralis annoncerede dem jo faktisk som samarbejdspartner på et tidspunkt for ikke så lang tid siden. Og der var de jo hurtigt til at trække i land igen, fordi at de fik en shitstorm af den anden verden, øh, da, da de blev annonceret dem her. Var, var det Rubet? Det er jeg altså 99% sikker på. Okay. Øh, fordi det havde jeg nemlig også glemt, dengang jeg så, og vi snakkede om det i sidste uge, men, men det er jo dem her. Og øh, hvis man også bare lige kigger på, øh, altså, hvordan den her turnering den er blevet produceret. Nu sagde vi jo PGL-vibes i, i sidste uge. Ja. Det er jo så blevet bekræftet, fordi altså, jeg tror ikke i min Counter-Strike-tid, at jeg har set så frygtelig observing, som der har været i den turnering. Det er jo nærmest usædeligt. Jamen jo, jeg får minder tilbage til Starlatter, dengang de havde popg observer på CS. Ja. Der er så mange kills, som de misser. Og øh, der er flere gange, hvor den her produktion forsøger at indsætte et replay, for så at fortryde det med det samme, så du selv ikke glemt af et replay, og så ryger vi tilbage, fordi at der, der må sidde en eller anden øh, nervøs øh, producer og, og sidde og, og klippe dem her sammen, og det går bare ikke, når du har en turnering med så, øh, så høj værdi, som, som Rubet har, har samlet her. Samtidig med det, så har du et alt for kraftigt x-ray, og det troede jeg ikke, man kunne få, men det her x-ray, det er så kraftigt, så... Du føler ikke rigtigt, du kan se, når de faktisk rammer en spiller, eller øh, hvor deres cross her er i forhold til en spiller. Det, det, det er stedet frygteligt at se på. Og nu sidder jeg lige og læser den her pressemeddelelse fra Astralis, øh, da de så terminerer den her kontrakt. Øh, fordi, jeg skal lige huske, hvad fanden det var, der var med dem, står i. Øh, jeg er rimelig sikker på, at det var sådan noget med, at øh, de, havde, de havde... Nej, hvad fanden var det? Vi skal være sikre på, hvad vi taler om her. Ja. Fordi, og, fordi der er også noget i mig, der siger, at der var noget krypto indover. Øh, men med det sagt, så husker jeg faktisk bare, at Astralis, de var gode til at lægge sig fladt ned. Øh, Jamen, og, det var det. Og, 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 og trække den her tilbage. Øh, men hvor alt er, så er der jo bare flere bookmaker, som der går ind i, i Counter-Strike, fordi de kan se, at der er store, øh, store penge at hente. Altså, de har i hvert fald ikke en, de har ikke en licens i Danmark til at øh, være bookmaker. Mm. Øh, så det kan virke mærkeligt i første omgang, at de vælger at være... Øh, altså samarbejdspartner med Astralis, øh, når det er dansk hold, ikke? Altså selvfølgelig er det, en, er det en global virksomhed, og der er mange, der kender Astralis ud i verden, men altså, den største fanbase kommer herhjemmefra. Og ja. vi ved, at når Astralis de indgår samarbejdsaftaler, øh, altså, er det altså ikke for sjov, så er det ofte store aftaler med øh, altså, kæmpe brands. Og det er lidt den strategi, som, som Astralis har, ikke? Men støj, den får vi lige, der bliver vi 100% opdateret på, fordi vi skal ikke, som du siger, sidde og sige noget, der er løgn på den her podcast. Men... Øh, 
Jeg tænker bare, at, at vi skal videre for den her øh, ret frygtelige turnering. Ja, altså, jeg synes, vi skal slutte øh, på en god note øh, i forhold til den her Rubit her. Når I hører det her afsnit, hvis I hører det med det samme, det kommer ud onsdag, så er det der, der spiller semifinaler, torsdag spiller der finale. Det bedste ved hele turneringen, det er, at vi har Anders som kommentator. Ja, der var punktum næste dag. Så skal vi lige et øh, lille smut på rygtebørsen i dag. Så der, vi har faktisk kun to ting med, fordi at der har været ret stille. Øh, det er som om, at, at der er lidt stillhed før stormen, før vi går i gang med Kolonik. Ja. Øh, folk de holder lige pause. Men øh, lidt har vi med, og det er faktisk omkring øh, Flamesrusteren. Fordi vi har jo snakket en del omkring det her med, at, øh, at den blev udbudt øh, i sin tid til 500.000 dollars for hele rosteren. Men Daniel Vorborg, som jo øh, ikke er træner for dem længere, han er faktisk ude på Twitter at sige at de var helt nede på 160.000 dollars for at kunne købe hele line Og det tænker jeg, det er ret vildt, at der ikke er nogen, der har, ligesom har, har pounced her. Støj. Altså hvis du bare tænker på, hvad Nip de købte Device for. Øh, jeg går klar over, at Device er en historisk fantastisk spiller, øh, som vil være et skub for alle, øh, næsten lige meget, hvad prisen den er. Øh, men hvis du tænker på prisen med ham, og sammenligner den med, at du kan få øh, et helt hold, som nået til top 8 ved Majoren, øh, og som virkelig har bevist sit værd øh, mere end, end en gang øh, på den helt store scene, også på lagen, så, så forstår jeg jo simpelthen ikke, hvordan der ikke er nogen, der har samlet de her drenge op. Nej, det, altså det, for, for mig er det også svært at se, men, men den gode bubske står en rigtig god ven af podcasten, han er faktisk ude og, altså med en god forklaring på, hvorfor fanden, at, at, at der ikke lige har fundet en køber, fordi at man skal huske på, at Danmark, det er et ret lille marked. Øh, altså, ret lille land, tre kæmpe hold, og derfor så... Øh, så bliver de her flamespillere måske også glemt lidt i mængden. Altså, der er ikke så meget hype omkring dem, som der er for, for eksempel omkring Heroic Astralis. Det er klart, øh, sådan fungerer brandværdi i Danmark og i hele verden. Men man skal også tænke på, at øh, de spiller altså også små turneringer. Øh, stadigvæk. Altså, det er ikke fordi, de har en plads ved Blast. Øh, det er ikke fordi, de har partnerhold øh, ved Appel, så det vil stadigvæk være svært for dem øh, i, i fremtiden. Øh, og og det, er måske, det er måske også det, man lige skal have med i, i den her ligningsstøj, at, at selvom de har gjort det godt til de to majors, øh, og det havde de jo faktisk ikke dengang, der var det kun til, til Stockholm-majoren, øh, så, så var de ikke etableret på den måde. Nej, lige præcis. Altså, for man skal jo huske at sidde over på den anden side af bordet og så tænke, okay, jeg kan godt hente de her drenge relativt billigt, og de kan levere nogle resultater. Men lige præcis som du siger, de spiller rigtig mange små turneringer også, og det, det er grinden for at komme op til de større. Øhm, og er det en chance, man er villig til at tage, fordi du får nok ikke de største sponsoraftaler ind på dit hold, før de når op til de store øhm, turneringer, hvor du faktisk kan retfærdiggøre, hvorfor du går ind og køber. Og så skal man tænke på, at i en situation, hvor at for eksempel øhm, Anders Hørshold fra Astralis, han kommer og siger, at vi tager lige røg, øhm, og vi kan tilbyde ham den her løn, jamen, så bliver lønningerne også presset stille og roligt op, fordi at der er den her far for, at de bliver poachet, og de to, øh, to øh, større hold i, i Danmark, og man skal også huske på, hvor mange penge, der er bag Heroic nu, fordi at det er jo det norske, det er den norske olie, der ejer dem nu. Ja. Øh, og, altså, så, så de vil blive presset op, de lønninger, og det er sådan en pointe fra, fra Bubski, ikke, som han er fuldstændig ret i. Øh, man kan også bare se på Kedian, han er ude og køre med, med Max Fersappen, Fersappen står det, har vi ikke engang snakket om. Nej, det er simpelthen øh, det der Red Bull samarbejde, som, som de har. Hvad, altså, hvad, 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 hvad foregår der? Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Jeg kiggede meget længe for at se, om det var photoshoppet første gang, jeg så det billede. Ja. Også fordi det var lidt grynet. Men, men ja, Kadian har været ude og, og, og køre Formel 1-bil med Max Verstappen. Sidde bag i den der dobbeltvogn. Samtidig med det, han har også tils på Pierre Gasly. Pierre Gasly, som jo er min Formel 1-kører. Ja. Så 
Jeg var meget misundeligt, jeg så det med <laughs> Lad mig bare sige det sådan. Så skal vi også lige forbi øh, det franske sted, fordi at øh, Richard Papillon, øh, chok selvfølgelig, en af de største legender overhovedet i, ja. i Counter-Strike. Punktum. Altså, han må nok være sådan top 5 i flest spillede maps på HLTV. Men han er også den spiller, der har lavet flest clutches overhovedet i CSGO. Altså, han er over øh, The Clutch Guard Sipnix. Så øh, det, det er en mand, der skal respekteres. Jamen, jeg kan lige kigge her. Han, øh, han har spillet 2018 maps. Ja. Det er voldsomt. Det, det siger en hel del, ikke? Altså, 2018 official matches. Bobble, han ligger nummer et steg. 2.206. Han er også en gammel herre. Ja. Det, altså, men, men det troede man ikke, vel? Bobble nej. får skade. Og så ligger Tars faktisk tror, selvom han, øh, altså nu har han jo spillet for mindre polsk og ikke? Men, øh, og så Snacks træer, også legenden, ikke? Ja. Øh, men bare lige for at sige, at han har altså været med hele tiden starten, Shocks. Øh, og han havde det her run på, på Liquid, som, som mange er nok ved, øh, hvor at, altså det var ikke engang tæt på at blive en, en succes. Og øh, han er ude med, i, i det her sådan meget sympatiske interview, hvor han forklarer omstændighederne, øh, vi vil ikke gå så meget ind i det støj, jeg synes selv, man skal gå ind og læse det, hvis, øh, hvis man har lyst til det, men han er egentlig bare inde på øh, det, her, det her med, som man måske også undervurderer lidt, livet som NA-spiller. Øh, fordi at selvom at de har det her Alienware Center i Holland, så kan man også tænke på, at de er meget i USA. Ja. Og der er den her jetlag, og der er altså, flere rejsedage for NA-spillere, og flere dage hjemmefra, end der er for alle europæiske spillere. Øh, det skal man bare lige have med i ligningen. Og Shox har jo børn og kone, øh, men bliver så enig med sig selv om, og øh, sin hustru, at sådan et eventyr her i USA, det vil faktisk være være mega spændende for ham, og det vil måske give ham en masse ting øh, fremadrettet. Men det var alligevel altså, en, en lidt for voldsom omvældning for ham. Ja, altså, det, det er jo lidt den amerikanske drøm, som han søgte ikke med sin hustru. Øh, men de nåede jo nærmest aldrig at være så længe i NA, så de kunne komme ud og få købt et hus, eller få købt en lejlighed, eller noget som helst. Han boede rigtig meget hos Steve, den her manager for, for holdet, øh, som man også sender et kæmpe skud ud til. Øh, men i den alder, som Shox er i, med børn, eller med barn, øh, og hustru, øh, og så ligge, øh, og have været så længe på scenen, og, og, og ligge på en managers seng, og, og sove, og nærmest ryge tilbage til, da han var øh, 16-17 år, skulle starte sin karriere, fordi han hele tiden skulle flyve frem og tilbage mellem Holland og USA. Det tager simpelthen for hårdt, også på hans privatliv. Det, det fungerer bare ikke. Og jeg var faktisk så, øh, altså han kom jo ikke engang til majoren, i, i Antwerp og hilse på fansen, og det er også noget, han er ret ked af, og det viser også lidt om Shox, at han siger undskyld for ikke at komme og hilse på fansene. Ja. Men uh, New Knight, altså nu er han gået i gang med faktisk at snakke med er en psykiater, eller en eller det mental træner, øhm, og, og, og ligesom på vej videre nu. Altså det virker ikke som om, han er færdig, den her mand, selvom han, han har været her så lang tid. Øh, så jeg tror egentlig, at Shox finder et nyt europæisk projekt. Øh, der, der skal vi nok ned i, i noget Falcons, i noget Heat, øh, kunne jeg forestille mig, at man, at man gerne vil have sådan en mand ind øh, i, i fremtiden. Det, det er nok der, han ender ekstra. Jo, helt bestemt. Øh, jeg tror, hans muligheder er størst hos Falcons, øh, fordi de ikke er så etableret endnu, hvis han skulle starte et sted sådan lige nu og her, eller måske efter sommeren. Øh, jeg føler alligevel, Heat, de øh, har været sammen i så lang tid, og de præsterer altså. De lige været nogle rigtig gode øh, præstationer. Det er heller ikke så længe siden, at de blev signet af de her Heat. Øh, og så har vi også Body som ingame leader, så vidt jeg har forstået i hvert fald. Og øh, jeg føler også, at han er så respekteret på det her hold her, det vil være svært for Shocks at komme ind og være en stor stemme på holdet. Ja, de er også med til, til Cologne Play'en, som, øh, som vi skal hoppe over i nu. Skal vi ikke bare gøre det, Støj? Jo, det tænker jeg. Fordi som sagt, så bliver 
dagens kæmpe fokuspunkt, den 9. iteration af Cologne. Du sagde det til at starte med, Støj, The Cathedral of Counter-Strike, og øhm, det er altså ikke uden grund, det bliver kaldt det. De bliver spillet i Langsets Arena, som vi også har nævnt en, en del gange, Støj. Øh, det er en arena, som primært bliver brugt af håndboldholdet Gummersbak, ja. som øh, du nok kender. Gummersbak. Og, og så øh, ishockeyholdet Køln og Heje, og så selvfølgelig som koncertsal, men der kan altså være op mod 20.000 mennesker, den største ishockey-arena i Europa. Og hvis vi bare lige prøver at kigge på de hold, som har vundet Cologne siden 14. Støj, så er det jo ikke for sjov. Vi har i 14. Nip, der de var på deres allerhøjeste, sammen med Get Right og Forest i 15. Fnatic med JW, Grims, øhm, Flosja, øh, selvfølgelig. Og så 16-17 var det SK, SK Aran med Fallen, øh, Cold Seraphur. I 18 var det øh, Navi. 19 i Liquid, og det var altså den tid, hvor Liquid var verdens bedste hold med længder. Ja. Øh, altså øh, vandt en Intel Grand Slam i, i den tid. Og så Heroic i 20, det var så online-versionen, hvor at, øh, at de var på toppen, og så i 21 var det Navi, der, det, og det var ligesom sådan en startskud til deres æra faktisk. Det var, det var Cologne, der startede den i, i sidste halvår 21, hvor de ligesom tog over fra Gambit, som jo havde vundet sådan den første halvdel af online-sæsonen. Ja, det var en fantastisk turnering for Navi. Jeg husker tydeligt, hvor dominerende de var. Jeg husker det faktisk rigtig tydeligt. Altså Perfecto, også der har en, en, en fremragende turnering. Jeg synes bare, det er sjovt at sidde og kigge på over den her liste her. Ikke? Altså 14-15 har vi svært i tiden. 16-17 har vi brasilianerne. Og så begynder der at gå lidt mere mix i den. Man kan se en, en, en udvikling i Counter-Strike'en. Ja. Øhm. Og det, man skal huske på, det er, at de er de største hold i, i den pågældende tid, som har vundet den her turnering. Så der kommer ikke et eller andet Det gør der bare ikke. Det, det, det er sådan, det er med kolonstøj. Men øh, vi skal lige i gang med to dages play-in, inden at sådan hovedturneringen starter den 7. juli. Og vi kender det her format fra Kotevice, for eksempel. Det er det format, som, øh, som de kører i deres Intel Extreme Masters øh, turneringer, som er ASL's to største turneringer. Men vi kan lige kigge på, hvem der egentlig venter i hovedturneringen støj, fordi det er ikke for sjov. Nej, altså der har vi jo en pulje af de ledeslaskere. Altså, vi har et facehold nummer 1 i verden. Navi nummer 2. Vi har Ents nummer 3. Nummer 4 i Cloud9. Så har vi 6'eren i G2. 7'er Furia. Nip som 8'er. Og 14'er i Liquid. Og der skal lige, vi skal lige være hurtigt sige, at grunden til, at Liquid er med, det er fordi, at NA de har to spots. Ja, og det er jo igen rigt. <laughs> Hvem er de skal kæmpe med omkring det spot i NA lige nu? Det er Complexity EG. og det er EG. Som jo er... Altså, tier 2 hold. Måske nu, altså nogle af de dårligste hold, vi har i Counter-Strike. Ja, tier 2 hold. Men støj. 1 million i prize pool, 400.000 til vinderen, den er fordelt sådan, at der er 28.000 dollars til play-in-turneringen, og så er der 972.000 dollars til, øh, til hovedturneringen. Øh, formatet i hovedturneringen, det er, som vi kender det fra Katowice, som jeg sagde, en, øh, en, øh, to grupper med otte hold. Vi spiller en double elimination bracket. Vinderen af hver gruppe, det vil altså sige, at du skal vinde tre kampe. Så rører du direkte i semifinalen, og toerne og treerne, de rører i kvarfinalen. Så vi har altså de her to kvarfinaler, som er lidt specielt, men egentlig et format er, sådan, er okay tilfreds med. Jeg synes ikke, det er, det er helt skidt stadig. Nej, jeg synes heller ikke, det er helt skidt. Det er ikke favoritten. Jeg kan rigtig godt lide Swiss. Ja. Men med det sagt, så, så synes jeg faktisk også, det er stillet fint op. Som bare håber, du, du, du lander i en god gruppe, kan man sige. Det, det kan du så ikke. Nej, det er det. Og så, så har vi en, en, en BO5-finale, og allerede der, der kan vi jo godt afskrive Cloud9. Altså, der sidder de ikke med det orange rum, og vi har set dem i nogle BO5-finaler. Det er simpelthen for hårdt for dem. Så, så jeg tror ikke, at Cloud9 udelukkende på grund af det, kan gå ind og hive den her turnering her. 
Vi skal huske, at vi har øh, Jekind, der er med fra Liquid, som vi nævnte i sidste uge, der SDY er blevet bekræftet for Navi, også som øh, vi havde forventet, og ja, hele Counter-Strike øh, communityet havde forventet. Og så er han pis, han pis. tilbage fra NIP, så øh, altså, det er også en contender for mig, må jeg sige. De har ikke bevist andet, Nej. end at de kan være en contender, så det er virkelig ikke nogen af dem, du skal sove på. Altså, øh, NIP for mig er op og blande sig som et potentielt bedre hold end G2 lige nu, i så i min bog. Ja. Der er også. Det er det med, med Brøllerne og Rest på det niveau, som de spiller på. Støj. Men øh, vi gemmer faktisk lige altså de her otte hold til næste uge. Fordi at øh, vi skal i gang med play støj, og den øh, starter her den øh, 5. juli. Og øh, vi kan lige kigge på, hvem der egentlig er med. Øh, fordi Heroic og Sprout, de skal mødes i allerførste kamp. Øh, Mouse mod Pain, Spirit mod Complexity, Double Nation mod Astralis. Big mod Order, som jo er Renegades-holdet, som vi kender det. Outsiders skal spille mod Imperial, MRBR skal spille mod Morvistar, og så uh, Tai Lu mod uh, Vitality. Um, den måde, man går videre på, støj, det er ved at vinde to kampe, før du taber to. Den første kamp, den er BO1, resten er, uh, er bedst af tre, så det, det er også altså virkelig på... Uh, på knivsæk, det her. Så man skal være der fuldstændig fra starten af. Jamen, Cologne har altid vist sig at være kynisk. Det er et sted for de helt store. Altså, det er også sådan, jeg synes, at de store turneringer, de skal være egentlig. Ja, 100 procent. Øhm, det er sådan lidt specielt starttider på de her kampe, støj, fordi de første tre, de starter kl. 11. Så er der en kamp, der starter 12.15, og så de næste to, de starter 12.40. Men der er de faktisk ude at forklare jer selv, at det er fordi, at til A-streamen, de kommer til at have tre streams, A, B og C, der er der fire af de her båse, som spillerne kan, kan spille i, men til BRC-streamen, der er der kun to, så det kræver også lidt ekstra tid for at få byttet øh, keyboards, mus, øh, alle de her ting ud, og derfor så er der sådan lidt mærkelige starttidspunkter øh, på de her kampe på B- og C-streamen, men det gør måske også, at, at kampen bliver lidt for skudt, så man kan se mere CS, og det er jo altid godt. Jamen, det er jo det, jeg håber. Ja. Altså, så har man jo vidt lidt en undskyldning for at være kimet fast til skærmen, også når man er på arbejde fra, fra start til slut. <laughs> øhm, og at der ikke lige er de store pauser, hvor der slet ikke bliver spillet noget Counter-Strike overhovedet. Vi har nogle hold, som der er videre på baggrund af deres ESL-ranking points. Så der har vi altså også Astralis og Big skud til Lydmand. Tillykke med det, at du endelig har, har fået Big med her også. Øhm, ja, det største hold i Tyskland ja, skal også med til, det til Cologne det. Altså de, de kommer jo øh, på baggrund af ESL Meisterschaft altid ja. Men, men det, det man lige skal være opmærksom på her Støj, Det er faktisk at Hvis man udelukkende kigger på øh, Det der hedder Road to Cologne Som egentlig er den primære kvalifikationsformat øh, Til Cologne Der klarer Astralisten faktisk ikke De ligger lige udenfor som nummer 10 men på baggrund af det der hedder ESL World Ranking Som er en anden ranking som ESL har Og det bliver meget kompliceret så røg, så, røg de altså, øh, så røg de altså med. Øhm, så det er altså også bare lige på, på et hængende hår, at, at vi har danskere med, og det siger jo også lidt om, om, om hvor de er lige nu, står at de ikke har skrabet point nok sammen til at for eksempel at komme foran Outsiders eller Vitality, som jo har været dårlige i år. Ja, helt sikkert, men, men samtidig så føler jeg også, at det, det er måske lidt et godt udgangspunkt for Astralis. Altså, så kommer de ind til den her turnering øh, uden så meget pres på sig, fordi de ved, at de er kommet lige med på et hængende hår, øh, og jeg tror også, det er det, som de har, har brug for lige nu, med de resultater, som de leverer. Men de har alligevel fået et øh, fremragende øh, åbningsmatchup, fordi de skal møde Double Nation. Øh, og lige nu, der er der to spillere på rosteren. I Cold Zero og i Try. Og jeg ved ikke, hvem de sidste tre er. Jeg ved ikke, om du har snudt dig frem til det, de brasilianske aviser. Nej, jeg ved bare, at jeg havde kommet til at sige førhen på den her episode, at Try har bænket, øh, der er jeg lidt på den. Han er selvfølgelig stadig en del af OO Nation, men stadig ude i kulden. De mangler tre spillere, og jeg har faktisk ikke været inde i de brasilianske aviser. Jeg synes, der har været lidt stille derinde på det seneste. 
Ja, der kommer ikke så meget ned fra favelanden. Nej, det gør der ikke. Men øh, støj, lad os lige prøve at binde i, øh, i alle de her storylines, der er omkring øh, play-in, fordi <coughs> at jeg synes også, vi lige måske lige skylder bare lige øh, sætte en status på nogle af de her hold. Altså, hvad, hvad har de egentlig formået at gøre i, i de sidste par måneder? Hvordan er opbygningen af holdet? Hvordan har, har spillerne spillet? Ikke, øh, og jeg synes måske, vi skal starte med Heroic, fordi for mig er det den største historie, coming in, også som dansker. Ja, altså, hvor langt kan de nå? Ja, 100 procent. Altså, de har jo fået øh, den gode Jabi, øh, en af dine af mine øh, favoritter, øh, fået direkte ind på holdet. Øh, du har noteret dig, at de bootcamper. Er det noget, du har set i sted? Har jeg misset noget? Arcadian, han havde fødselsdag her i søndags. Det er rigtigt. sagde, at de var i bootcamp. Fremovende. Så de er klar. Fremovende. Men altså, hvis vi kigger på deres bracket her, så for at gå videre til hovedturneringen, så skal de også møde Sprout, som jo er gået videre for Meisterschaft. Ikke? Øhm, og så skal de også møde vinderen af Maus og Pain. Så det er overskueligt for dem, og jeg forventer, at de går ind og så bare altså hakker begge kampe og ryger videre til hovedturneringen uden problemer. Hvis de ikke vinder tre maps uden tøven, altså, så er der åben læserbrev til Kongen af Skjern. Ja. Det er der. Men altså, et hold som Painstøj, altså, vi har set dem til Blas nu, ikke, og er også med til øh, kvalificeret sig også til EPL sin 16. Så det er altså et hold, man ikke rigtig skal, skal sove på. Jeg tror godt, de kan slå et hold som Maus, øh, som det er lige nu. De kan i hvert fald sagtens tage et map. Altså Hardsau, den øh, spiller fra, fra Pain, spiller fra Morgan Counter-Strike. Ja, Begusetter. Ja, Begusetter. Ja. Altså, han er også en vanvittig dygtig spiller. Altså, specielt med M4A One Ved ja. du egentlig, ej, det, det formoder vi, at de kommer ind på en opdateret patch i forhold til DR20 Gugler? Ja. Altså, vi kan lige se, hvordan M4'en har været under Rubets dag. Den er på, øh, altså Silenceren er på 22 procent. Øh, så den bliver brugt mindre Helt klart Skal vi lige se hvad den bliver brugt i Lisbon Ja for det har helt sikkert været noget højere Jeg så faktisk også et klip med Robs Hvor han er blevet gjort til et meme Fordi han netop brænder tør for kugler i et klotch øh, Med, ja, med Sejlerton ja. ja Der blev den altså brugt Et sekund 26,75% Så den bliver brugt mindre Det gør den. Men øh, som vi også sagde Altså ikke helt nok øh, til, til at rigtig gøre en forskel men jeg synes, Heroic skal vi... Altså, dem snakker, der snakker vi jo i, i sammenhæng med de helt store drenge. Det er jo der, hvor vi er noget støj. Og vi nævnte jo også lidt i sidste uge, at vi var måske også lidt hurtige i bagtrækkerne, men at de kommer i finalen. Ja. Jeg synes måske, vi skal vente med at lave den helt store vurdering til, til næste uge, for der kommer vi til at snakke om hovedturneringen, men vi må bare sige kæmpe hype på den her Jabby Transfer. Det er de skal i finalen. Altså, jeg holder med fast. Altså, ja, det, det vil jeg også det, 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 er, det er altså... Øhm hvad siger man, den lyserøde sky, som de, jeg virkelig håber, de kommer ind på med Jabi. Øh, og det er nogle fantastiske drenge, og jeg tror, de har det pisse sjovt på bootcamp, og jeg tror virkelig, de har fået taget rigtig godt imod Jabi. Øh, så han også skal gå ind til den her turnering, den her kæmpe turnering, uden så mange næver på. Jeg kan huske, det var, var det i, var det 3-4 uger efter, vi har startet vores podcast, hvor de vandt Cologne ja, Heroic. det var det. Hvor altså, den her, den blev bare spillet hver eneste uge, fordi det gik så godt for danskerne. Det er lidt en anden tid for os nu, men jeg føler, at det her Heroic-projekt, det er så godt sammensat, at, øh, at det kan blive helt, helt stort støj. Men vi kan om til næste uge. Mit spørgsmål, øh, mit næste spørgsmål til dig, støj, det er, hvad, hvad, hvad skal der ske med det her mavshold? Altså, øh, der er ikke kommet noget som helst fra dem. Dexter spiller ikke godt individuelt, han får ikke aktiveret Frozen. Øh, hvor, hvor meget tror du på dem? Altså, tror du, de kan gøre skade her i Cologne? Nå, men altså hver gang jeg kigger på det her mouse roster, så sidder jeg jo faktisk og tager mig selv i at kigge på alle de her fem spillere, og så bare plukke dem andre steder hen, altså til, til andre organisationer, fordi jeg føler slet ikke, de skal være sammen. Altså, jeg, jeg, jeg ser ikke det her mousehold, jeg ser dem til at, gå, til at, til at vinde over pæne, øh, men det kan sagtens blive en, en, 
en, en hård satan, der ryger ud i tre maps. Øh, men, men derfra så ser jeg dem blive kørt over af Heroic. Jeg tror ikke, de går videre, og jeg ser heller ikke det her mouse få nogle trofæer overhovedet. Altså jeg, for mig, så, så tror jeg faktisk, det taber til pæne. Tror du det? Jeg tror sgu ikke, de er klar. Øh, når man tænker på, 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 på hvor god pæne er lige nu, og BKC og Hansen Bo, øh, Newton, den over, hvor der er kommet ind. Så, altså jeg, det, for mig det er det en 50-50-kamp. Men hvis vi tager et kig på deres ratings de sidste tre måneder, så øh, deres nye spiller i JDC, <coughs> som der var store forventninger til, er i 0,97 rating. Dex, der er 0,99 rating. Bimas, som jo altså var en af de her nye store talenter, som vi regnede med, og som øh, ligesom skulle gå ind og tage over for Robs, dengang han skrev 1,03 rating. Frozen 1,15, og så Torsi, som jo har været et store lyspunkt indtil videre, 1,19 rating. Øh, Altså det er jo ikke skide godt, når man også tænker på, at det meste af de her kampe, de har spillet, de her 53 maps, det er faktisk qualifiers. Øh, formået at kvalificere sig til Dallas, hvilket er ret flot. Man ryger ud 9. og 12. pladsen. Det samme med Rubet, hvor man også ud i 9. og 12. pladsen. Og så nåede man den her finaleplads i Dubai, som jo var et lidt lyspunkt for dem, men Altså for mig at se, så, så er det overhovedet ikke nok til at, at tro på dem her til Cologne. Nej, og jeg har lyst til at lave et nyt hashtag, som hedder Free, Ro- uh, Free Frozen. Uh, og og det, det kommer ikke til at ske, fordi det er ikke længe siden, han skrev under på en forlængelse. Uh, men med det sagt, altså Torsi, så stort et talent. Lad være med at lade det her uh, bremse hans karriere, få ham et andet sted hen. Frozen, væk med sig. Han skal prøve noget nyt. Han har eddermame været i den organisation i lang tid. Og så JDC, han skal ind på begge steder for Tishan. Sådan er det bare. Ja, det er godt bud. Og så må vi også sige, sige Dexter som indgame leader i Europa, efter han kom ind fra, øhm, fra Order, ikke? For er det, det er jo nærmest et par år siden nu, ikke? Jo, det var Renegades dengang, men ja. Order, nej, undskyld ikke ja, Renegades. Ja, han spillede for Order. Nej, Greyhound. Greyhound, ja. det er rigtigt. Øhm, det var med Dex Stacy og okay. Ja, ja, præcis. Altså, der har han ikke leveret nok. Nej. Det må man bare sige. Et hold, som også bliver spændende at se, men som er lidt handicappet af, at de har mistet vores øh, kære ven Abdul. Det er jo spirituelt De kommer friske fra en major semifinale. Har slet ikke spillet nogen kampe faktisk siden den her turnering. Så de har bare kunnet prække, være hjemme ved familie, lavet op, få styr på deres mappool, være helt skarpe individuelt. Altså for mig at se, så, øhm, så må de jo være fuldstændig klar til den her turnering. Jamen, det, er, det, det er min dark horse. Altså, det, det, det føler jeg. Til hele lortet? Nej, ikke til, altså, til, til playoffs. Okay. Øh, det, så langt ved jeg alligevel gå. Øh, fordi vi husker, hvad de gjorde til Majoren. Og nu har de også altså fået Wonderful ind, som virkelig er en spiller, der skal ud og vise sig på den helt store scene. Og han er en rigtig dygtig over fra, fra de få sekvenser, som vi har set fra ham. Der er blevet snakket rigtig meget om ham også. Og hvis man kigger på deres tur øh, fra, fra play-in, altså så, der, der, der tror jeg virkelig, at Astralis de får sig noget af en opgave. Forventeligt, Astralis går ind og hapser OO Nation, og så et Spirit, jeg tror, de kører komplekst i over 2-0. Altså, og så får vi et matchup der, som bliver et af de mest spændende matchups øh, i, i lang tid, føler jeg. Jeg havde fuldstændig glemt komplekset, de var med i Desværre. Satans. Ja, det, vi, vi skulle have et ekstra ind af hold med, men vi har ja. heldigvis ikke EG med ved Altså får de bare i første runde der Spirit. Ja. Det er jo klassen af. Ja, præcis. <laughs> men men støj, det bliver fandme spændende at se, om, om Spirit de kan fortsætte det her niveau, fordi det som Patsy og Siren, de viste under Majoren, det var virkelig, virkelig lovende. Og det virker som to topspillere allerede, øh, når man tænker på, at de gjorde det på den største scene. Øh, så, så det er skræmmende støj. Jeg tror også, de går videre. Double Nation, som vi nævnte, vi ved ikke, hvad de er med. Altså, kun to spillere på rosteren, så det bliver spændende at se, hvad for noget sydamerikansk talent, de, de trækker ind. Jeg ved ikke, om vi har misset en eller anden nyhed, som, som, som er åbenlyst, men HLTV er heller ikke øh, oplyst det. Nej, altså jeg føler ikke, jeg har set noget på rygtebørsen i forhold til, hvem OO Nation de hiver ind. Jeg føler, alle de 
up-and-coming brasilianske spillere, for eksempel, hvis det er der, man må kigge, øh, at de er hapset, at de er på øh, diverse tier 2-hold, tier 3-hold. Jeg tror, man skal ned i Sydamerika og, og finde noget mere talent. Vi har snakket lidt om Astralistøj, men vi er ikke færdige med dem. Øh, fordi man skal også huske, at når vi kommer her til Cologne, så, så bliver det altså reset lidt. Fuldstændig. Så har man chancen for at redde meget sæsonen, og øh, skrabe den der selvtillid sammen. Øh, så jeg håber, at det måske bare er gennembrudt, det her støj. Altså, der er ikke meget, der tyder på det, men som vi også snakkede om i sidste uge, der er virkelig ikke langt fra succes til fiasko i, i Counter-Strike, så det er de små ting, og det handler altså også bare lige om at få det der momentum, som vi også snakkede med Vartality om, eller om Vartality til, til Lisbon, ikke? så får man lige lidt gang i, i hvad kan man sige, i, i selvtilliden, ikke? Og, og så er der lige pludselig en ny tro på tingene, så altså jeg vil heller ikke afskrive dem fuldstændig, men, men der er ikke meget, der tyder på det. Nej, altså, øh, vi, vi har ikke et astralisk hold, der ryger i semifinalen. Det, det, det har vi simpelthen ikke. Nej, det har vi nok ikke. Be- beklager, det har vi simpelthen ikke. Ja, så der er, øh, der er nogle tendenser på det her hold. Øh, og, og det er ikke sådan, at så vi har set de her tendenser værende inconsistent. Det er jo faktisk consistent tendenser, og det er det her med BMF, han topper the score chart, og så de andre de ligger typisk under en, en 1,00 rating. Ikke? Altså, nu, nu blev jeg glad af at se, at til det her Rubit Cup indtil videre, i hvert fald at Glaive spiller en lidt bedre turnering, men Sibnex ligger jo stadig der, hvor han plejer. Farlig har stadigvæk ikke nok impact med sin orb. Han har været der lang tid nu. Vi har en konflikt, som slet ikke rammer den. Jeg tror ikke på Astralis i den her turnering, selvom det går under sig. Vi kunne lige kigge på, på de maps, de har pigget her i... Um i Rupert Støj, fordi der pikker de overpass begge gange, faktisk, i kampen mod øh, Cloud9 og i kampen mod Complexity. Og hvis jeg prøver til at kigge på deres map pool, som den har sat ud øh, siden Majoren, jamen så har de faktisk spillet 8 overpass, 5 Nuke, 4 Mirage, 4 Vertigo, 4 Ancient, 2 Dust 2 og kun 1 Inferno. Så der er også ved at ske et lille skifte i deres map pool, synes jeg, vi har været vant til her i nærmest hele Blame for Config-tiden, at de bare har pikket Ancient, hvis de kunne komme til det i hvert fald. Øh, og det har jo også gået meget godt Altså det har været et rigtig, rigtig stærkt map for dem Men problemet har ligesom været At man Ikke har været stærk nok på de andre maps øh, Men den her overpastøj Nu øh, er det sådan Ligner det sådan lidt deres, deres foretrukne map Men det er jo heller ikke en, Altså en stor styrke for dem vil jeg sige Altså der, der er virkelig også mange øh, Hvad kan man sige øh, Altså der der er mange riser i lakken. Ja, der, der er mange riser i lakken. Ja, vi har snakket det med BMF øh, på, på A-sitet, ikke? Jo, altså, jeg har det sådan lidt. Hvis ikke du har en BMF, der får et multikill nede i den connector, som Rotate spiller, jamen, så har du et seriøst problem på det her map her. Fordi så har du en farlig, der godt kan lide at spille aggressivt, men hvis han også bliver taget for tidligt, så har du altså en lang rotation. Trods den er kort mapwise, men fordi folk er så gode med utility, så er det en lang rotation ned forbi bombsite, hvor det Glaive, han står og styrer tropperne, ikke? Men, men nu nævner du Ancient også, altså øh, grunden til, at det er et map, der ikke er blevet spillet mere, føler jeg, her på det seneste for Astralis, øh, det er også fordi, vi mangler en config, altså han er den bærende kraft på det map for dem, altså den måde, som han entryer på A, og den måde, som han entryer på, på, på CT Hus, altså det, øh, det, det gør ondt på folk. Og så skal man altså også huske på, at lige nu, der er, når man snakker om overpass, så snakker man faktisk som måske den sværeste T-side overhovedet, øhm. Så der skal man altså være virkelig, virkelig skarp, og man kan hurtigt komme ind i sådan en øh, tendens, hvor at, hvis man får en dårlig start på T-siden, jamen, så er det sgu ligegyldigt, om du er gennemspillet på det, for så bliver du bare kørt over. Så man skal være virkelig, virkelig skarp på den der T-side, og der synes jeg heller ikke, at Astralis er lige nu. Øh, der er ancient win rates, der, altså, der er de kun vundet en af de her fire maps, de har spillet mod, øh, eller siden majoren. 
25% på Vertigo, 25% på øh, Mirage, som jo aldrig har været en styrke for dem her øh, i BMF for Konfis-tiden, selvom de gerne har vil sådan komme i gang og spille med den. Jamen, så har du også sagt 100 gange støj, der er 10 sider på Mirage, er også forfærdelig. Så deres map pool, støj, altså det, det, der er ikke mange styrker at hente. De er heller ikke øh, særlig komfortable på deres Inferno, hvor at der er så mange gode hold lige nu. Øh, så jeg har svært ved at se, hvor de skal gå hen. Ja, og det er jo også det, som vi kan se på deres selvtillid. De har bare ikke et map, hvor de er 100% sikre. Altså, det, det har de ikke, og de har så meget på diverse maps, som der afhænger af BlameF. Og hvis han bare har lidt en off day, jamen så er det sjældent, at de overhovedet når til to digits. Og det gør rigtig ondt at sige. Øhm, men det, det er desværre sådan, det er, hvis ikke de starter deres Mirage på en CT-side. Modstanderne kan frit vælge dem mod dem, men de ved også godt, at BlameF i connectoren på, på Mirage, han er ledet at løbe ind i. Mm. Øh, hvis de starter på CT-siden, altså, så, så tror jeg faktisk, de kan slå alle hold. Og det mener jeg. Det mener jeg. Hvis BlameF han får riv i den, så kan de slå alle hold på det map. Jeg kan faktisk huske en situation fra øh, Lissabon, hvor at, øh, Vitality spiller Decider-kamp øh, om at komme i playoffs, tror jeg der. Eller så er det om at komme i semifinal. Nej, det er om at komme i playoffs. Hvor de skal spille overpass til sidst, og hvor de nejfer omkring, øh, hvor de starter. Og da de vinder det knife der, der går de fuldstændig amok. Altså jeg kunne høre Emil ned fra øh, båsene, som jo er altså 100 meter væk ned i en, øh, altså nede i sådan en halv, og ja, der er vægge imellem. Og der kunne jeg altså høre, hvor meget han råbte, fordi de skulle bare starte på den sidste side der. Og der valgte, altså den, de også med at vinde den der overpass, fordi de fik det der forspring. Ikke? Øh, så det er altså også bare vigtigt at starte CT's der i, i den nuværende meta. Men den statistik, der måske går mest under på dem, som det er lige nu, det er, hvis man kigger på for eksempel kill-death uh, difference på de forskellige spillere siden majoren. Glaive minus 71, Sibnex minus 56, Config minus 26, det er jo altså fatalt ja. uh, farlig, plus 7, og så har vi så blame FI. Ja, 192. Altså, altså, han, han spiller deathmatch ja. ved og, og Det taler lidt for sig selv ikke. Uh, der er kæmpe, kæmpe forskel. Det er faktisk sjovt, du nævner den knife round der, fordi jeg føler faktisk godt, og det kan du faktisk lige tage med videre til Blast, at organisationerne derude, der arrangerer turneringen, ja. de kan vågne lidt op, fordi vi skal skulle da have lov at se, om nogen i den her meta her, knife round på designeren, i de turneringer, hvor det vel og mærke er. Jamen det er faktisk fuldstændig rigtigt, støj, fordi det er super vigtigt. Vi kan lige se, hvad, hvad var det for en kamp? Øh... Ja, det er måske heller ikke så vigtigt, men... Og de spiller faktisk, undskyld jeg afbryder, men Vitali, de spiller faktisk en flot t-side på Opas. Der synes jeg, at Apex han har ret godt styr på det. Så det, det, det er mod pæne. Det er mod pæne. Og de vinder c-tiden 10, nej 11-4, og ja. vinder så også kamp med 16-4. Men der er, det, skal, det man lige skal huske på, det er, at der er nogle reklamepauser og sådan noget, som skal være der. Og du ved, Smed han bliver jo ikke glad, hvis det lige bliver rykket to minutter. Nej, det kan jeg også godt forstå. Der skal med, at man styr på det. Ja, det skal der. Der skal også tjene spænge. Men... Øhm, Står i Astralis, vi, vi, vi ligger op nu, ikke? Øhm, det bliver vi nødt Vi til. håber på et mirakel. Det gør vi. Ja, så, så, sådan må vi sige. Vitality. Der er livstegn. Det viste de i Lissabon. Kom hele vejen i finalen. Øh, der er blod på tanden nu. Motivation. Det handler om at spille i Langes øh, Arena. Og har jeg ret? Nu nævnte vi lige vinderne før. Astralis har faktisk aldrig vundet Cologne. Præcis. Så altså, Emil og Dupri har ikke prøvet det. Det var netop det. Når man sidder og kigger ned over den liste, der er ikke, der har været en svensk ære, der har været en brasiliansk ære, der har været en ukrainsk. Der har sgu ikke været nogen dansk. Altså, Nej. vi har godt nok Heroic, der, der vinder den online version, men det ved vi jo godt. Det er jo det er ikke for at tage noget fra Heroic, men, men at sidde i Langsheds Arena, det er jo ingenting ved siden af den der. Øh, eller slutter. Det er jo ingenting at sidde online og vinde, vinde den, øh, frem for at sidde med presset på sig i Langsheds Arena i, i Ufuen der. Men ja, Astralis, de øh, drenge, de mangler sgu den der på CV'et. 
Altså, de vandt øh, selvfølgelig majoren i Katowice i 19, ikke? Øh, Astralis. Og det er jo faktisk også den eneste Katowice, de har. Er det det? Øh, ja, det tror jeg faktisk, der. Så de har i hvert fald prøvet Katowice, men de mangler kolonen, ikke? Og det er altså også en motivationsfaktor for Peter og Emil. Altså, det skal man ikke øh, kæmpe sig selv, selvom de ikke har været på samme niveau. Så, så er det noget, der må motivere dem, at de mangler den der på CV'et, fordi de har prøvet alt andet. Altså, Instant Grand Slam, Majors, øh, Katowice, alle de store turneringer har de vundet, men ikke en kolon. Lige præcis. Altså, det er simpelthen en fantastisk setup, som der er i den sal der. Det minder ikke om rigtig nogen andre, føler jeg. Altså, sådan øh, måden, hvorpå booths de er sat over for hinanden. Altså, du kan virkelig lige stille op og råbe af de modstandere. Altså, øh, ligesom dengang Blast, de startede, kan du huske det? I det der lille studieformat. Hold kæft, jeg elskede det. Fordi spillerne, de kunne bare stille sig op og bare råbe mod deres modstandere. Mm. Det, var, det var fantastisk. Det kan man også gøre lidt her i, i Cologne. Men øh, helt sikkert en motivationsfaktor, vi ved. Eller jeg, jeg føler i hvert fald, at specielt Magisk er meget, meget bedre på lane med crowd. Og hvis vi lige prøver at kigge på deres ratings for, øh, for øh, Lissabon Støj, så er det jo faktisk også lidt det samme problem, vi ser i Vitality, som vi ser i Astralis. At man har en kæmpe stjernespiller, og så resten følger en egentlig ikke helt med. Fordi under Lissabon... Misuta minus 28, Magisk minus 17, Apex minus 8, Dupree plus 6, og så Saiwu i plus 67. Så også et kæmpe, kæmpe gap der. Og det var også det, vi så i den gamle Vartality Roster, øh, at, at Saiwu var bare noget bedre end alle de andre. Og øh, der må vi også sige, at vi mangler lidt fra Magisk. Øh, vi mangler også øh, meget fra Dupree. Øh, så det er altså de to spillere, som, som også skal være mere med, men, men det er alle fire spillere, som vi også har nævnt. Altså Misuta, Apex... Spiller ikke godt nok. Nu havde Apex godt nok en, faktisk en god turnering i Lissabon, øh, og viste et noget bedre individuelt niveau, men der er stadigvæk for langt imellem stjernespillerne og de fire andre. Ja, det er der. Og man skal jo huske på, at Vitality de nåede nærmest altid til finalen, øh, da de havde den tidligere roster. De nåede i hvert fald næsten altid til en semifinal. Øh, og der var det altså også kun Sabu, som der peakede, så det kræver noget mere fra de fire andre. Øh, fordi det er et... Øh, altså, Sabu kan godt nå det niveau, øh, som så meget få spillere, de kan, hvor han kan hive et helt hold på det her niveau. Det, det, det kan han godt, men det kræver, at de andre, de, de er rimelig decent. Og der føler jeg også, at Magisk og Debris, det er dem, der er den bærende faktor, fordi jeg forventer faktisk ikke så meget mere fra Epic som Isuta. Og hvis vi også lige prøver at hoppe ind i deres mappool, fordi den synes jeg faktisk altid, den har været spændende omkring det her Vitality Roster, støj, fordi vi, vi fik de her to danske spillere ind, som havde den her meget faste mappool altså, hos Astralis, som altså primært var Nuke og Inferno, og så øh, kommer man over og spiller med de her øh, franskmænd, som var rigtig gode på Mirage, som var rigtig gode på, på DOS 2, som aldrig rigtig har været Peter i Emil styrker. Men hvis man prøver at kigge på den nu, så nævnte vi sidste gang, at deres nuke, den, den virker i live. De vandt øh, i hvert fald to rigtig vigtige kampe på den i Lissabon, to Deciders. Øh, deres DOS 2 har de jo holdt fast i rigtig, rigtig meget tiden. Der var de rigtig gerne på first pick. Øh, og den virker jo også, hvad kan man sige, som en af de bedre DOS 2 i, i poolen. Og så har de den her uafpas med Saiwu på A-sidet, som også er, er god, og det er også en af magisk, absolut bedste map, øh, maps. Men når det så er sagt, så har de ikke et map, som de har vundet på siden majoren, ud over de her tre maps. Nej, og det, det, det er frygtindgivende at se. Det, det er altså lidt en vanvittig statistik, faktisk. Ja, det er det. Også fordi, at det, det ved modstanderne også godt. Altså, øh, og... Vitality, er der plads til, at de kan bande en Inferno? Altså det er der jo ikke, øh, når man kigger på deres mappool, og den Vitality, eller slutter den Inferno, som der er så velspillet af så mange andre hold, den, øh, den, den taber de bare ofte på, så det er tit sådan nogle slider, de skal ud i en BO3, ikke? Øh, hvor de skal have, have vinder hver til at stå korrekt. Øh, jeg tror så er jeg glad for at se, at de er gået mere væk fra Inferno, 
Altså fordi det fungerer ikke, det har jeg snakket nok om, men der er to nuke overpass, lige præcis, specielt på CT-siden, der føler jeg, at Magisk kan vågne op på alle de tre maps. Altså der er to B-anker, vi har også nuke på inder, hvor han altid står og jiggler i CT-vinden, gør det rigtig godt. Øh, og, og det samme gør sig gældende for Dupree, øh, faktisk en gammel, rigtig dygtig Inferno-spiller, øh, så det er ærgerligt, at vi ikke får, får set øh, ham mere i live der. Og hvis vi kigger på deres bracket til, til rydturneringen, så startede de jo mod, mod Tyloo, som altså er jo et, et svært hold, fordi de kommer med en lidt anden spillestil, ikke? Og, og så lidt nogle overraskelser, men burde være en klar sejr, selvom vi spiller bo og så skal man altså møde vinderne af MRBR og Movistar. Og der skal vi nok, eller der får de nok højst sandsynligt MRBR at se. Øh, Movistar havde rigtig, rigtig skidt til øh, Rubet Cup, som vi er i gang med nu, og MRBR har vist sig meget bedre, så man kan godt se en tæt kamp mellem MRBI og Vitality i den her winners bracket, om at gå videre. Ja, det lyder jo helt vanvittigt at sige det, ikke? Jo. Altså, når du kigger på de spillere, der er på papiret, at det skulle være en tæt kamp, men det tror jeg også, det kommer til at blive. Altså, jeg tror, det er de to hold, vi kommer til at se i den decider i forhold til at gå videre. Øhm, og der håber jeg virkelig, at Vitality de ikke har en off-day, fordi så burde de køre den hjem 2-0. Mm. Altså, selvom jeg er MRBI er de stærke spillende. Men altså støj, hvis man virkelig tager ja-hatten på, ikke, og, og siger, øh, nu, nu kommer Dupree og Magisk i gang, og man altså måske går ind og first picker nuke, og det bliver en rigtig styrke for dem, og man har sving i den øh, på overpass også, og man kan få den i nogle designers, og så er spiller fantastisk, som man altid gør, jamen så, altså man kan jo godt se en, en kvartfinale til dem, altså jeg kan sagtens se dem blive træer i en gruppe for eksempel, øh, så altså playoff klar, vil jeg sige, de er, men mere end det. Altså det, der, der, der tror vi nok heller ikke helt nok på dem. Jeg tror heller ikke helt hjerte til at kunne gå ind og snuppe hele turneringen. Øh, men jeg vil faktisk godt gå så langt, og der er selvfølgelig lidt hjerte i det. Øh, men lige netop på baggrund af det, du siger, hvis de kan få lov til at pikke deres nuke, og hvis de kan få lov til at spille en overpass, og det er mest af alt, fordi jeg har set en rigtig flot T-side fra Apex på overpass, så tror jeg altså godt, de kan nå hele vejen til semi. Men det, det stopper der. Og så øh, tænker jeg måske, at vi skal over de der kineser der, som, som de skal mødes der i. Ja. Som jo er et, et sjovt hold, og jeg synes faktisk, at den største storyline her, det er, at de har fået Letten ind som coach, ikke? Jo, jo helt bestemt. Altså, den gode gamle Letten fra, fra Crazy, dengang han spillede sammen med både uh, Hunter og Nexa, da de spillede den der minor, og gjorde det helt fantastisk. Ja. Så vidt jeg husker, så er det jo Letten, som der medbringer en uh, Nike-sko-æske for at sætte skærmen op på, når han spiller på lane. For den er lidt er det højere. Ham? Ja. ja. Og ham er Letten i story, han, øh, han minder mig faktisk lidt om ham fra, øh, fra Big-tiden. Øh, sådan Tapsens højre hånd Hvad fanden var der nede? Åh oh, det var ham som der øh, Det er ikke godt B øh, Hvad er det han hedder ja. han, Det er ikke så længe siden han spillede Han spillede også for Envy Ja øh, Det er godt nok kritisk at vi ikke huske hvad han hedder Nej, det skal vi lige huske Altså vi, vi bliver faktisk nødt til at finde det lige on the spot Nu hvor vi sidder her Hvem, hvem finder ham først? Han hedder Legia Ja Legia Jeg var først Ja og stort tillykke med det Tak <laughs> Men øh, Grunden til at de sammenligner de to steder Det er at det er sådan to virkelig nørder ja. Inden for CS Og det er nogen der som rigtig gerne vil spille Perfekt CS øh, Efter de spilleregler der nu engang er Og det kan man også se på Altså han har rigtig meget inspiration for, for den måde som Gops B spiller på ikke? Så jeg tror Hvis man også har den kæmpe jahat på At han, hvis han har fået lært dem sådan At spille mere europæisk CS Ikke Øh, så, så kunne der måske godt være øh, En chance for dem her Fordi vi ved også at Der er nogle rigtig gode Mekaniske spillere på det her hold øh, Der er de gode men, men det de mangler Det er det her makrogame øh, og, og spille rundt rigtig midt Og sådan noget ikke? Jo det er det helt bestemt Og vi har også set det her Tyloo hold komme ind fra højre I nogle 
af årene at gå ind og lave nogle opsæts. Øh, altså, de har en, en, en sommer, de har en attacker, øh, og, og de har også en bentet øh, på holdet ja, her. Skal man jo ikke øh, sove på overhovedet? Du skal ikke sove på bentet. Nej. Det er rigtig dumt at gøre. Altså, og vi ved også, at når han sidder ved roret for de her tejludering her, så er de altså også spillet rigtig godt. Øh, men jeg, jeg keder det. Jeg tror ikke på opsæts. Det gør du ikke? Heller ikke Nej. 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 Okay, altså det er nok det dummeste, du nogensinde har sagt, tror jeg. Ja, men det tror jeg ikke på. Nej. BW1, Counter-Strike? Ja. Jeg ved godt, det er pisse uforudsigeligt, men, men nej. Nej. Altså, vi har også i Cologne på Lanestøj, så det, det gør også noget ved, ved de her uh, underdogs. Altså, de har lige den uh, nervøsitet, som, som favoritten måske ikke har. Men vi kan lige snakke lidt om Benzett. Altså, hvordan ender han tilbage i Kina efter det her europæiske eventyr? Det er jo der, der er plads til Altså, han har, han har forsøgt sig overseas. Altså, han har forsøgt sig i NA. Det gik overhovedet ikke. Og det var faktisk ikke hans skyld. Han røg til Gen, eller Gen G, som, som valgte at lukke og slukke. Præcis. Og det var måske heller ikke øh, indflydelsesmæssigt de bedste spillere, han havde omkring sig der, vil jeg sige. Øh, I forhold til at være, være motiveret for at spille europæisk CS. Øh, og så var der nok ikke så meget bud efter ham på t 1 overhovedet øh, på den europæiske scene efterfølgende. Og så tror jeg bare, at han har det rigtig godt med Tailu organisationen Og hvis vi lige prøver at kigge på, øh, hvad har de egentlig lavet her? de sidste par måneder står i uh, Talu der røg de ud til Renegades uh, den her altså, historiske kamp mellem de her to hold om at ryge videre til Major det er den asiatiske uh, ja, RMR eller Miner uh, som det jo var dengang uh, så de røg jo ikke videre til Major som er der store mål uh, hvert år og så ryger de altså også ud af EPL Conference som vi snakkede om med Kjærby uh, den her EPL Qualifier til Illuminar og uh, der tæber de altså 16-2 og 16-3 ja. uh, det er, jo ikke det er jo ikke gode tegn, Nej, må vi sige. Det er, jo, det er jo ikke en sjov kamp. <laughs> de får fem runder. Velkommen til EU. Ja. Så øh, altså, dem tror vi heller ikke så meget på. Men der er en lille x-faktor i lidt nært. Øh, men, men jeg tænker faktisk også, at måske det kan være lidt en ulempe, det her med, at man begynder at spille mere forudsigeligt og europæisk CS. Ikke? Altså jo. man mister den der x-faktor på en eller anden måde. Ikke? Jo, 100 procent. Fordi jo, det er også noget af det, som jeg synes, der var rigtig sjovt ved at se de kinesiske hold før. Det er det der med, at de, de laver bare ting, som du ikke forventer. Hvor det er sådan noget, som du måske så på det niveau, du var på for to-tre år siden, mm. men som virker imod dig, fordi du ikke forventer det. Outsiderstøj, det er en sjov størrelse lige nu. Øhm, fordi de har været relevante i det her Virtus Pro-navn i mange år, øh, og havde jo også øh, Irkinder og James som de her to store stjerner, men det, nu er det sådan lidt en ny tid for dem, de har fået fame og når den fra øh, K23. Og jeg føler også sådan lidt, det er en, en x-faktor, men min tro på dem, den, den har måske aldrig været lavere. Nej, jeg er enig. Altså Norbert, han, han spiller faktisk rigtig flot Counter-Strike, øh, men han leverer ikke i kinder som der skal leveres, dengang i kinder var på toppen, sammen med Jamie for at, at ryge helt videre. Og så har du en fame, som ikke gør op for, hvad Buster han kunne gøre en gang imellem. Øh, jeg føler, de mangler det der anker, der står derinde og bare tager nogle rigtig træls positioner, men får lukket de to første ned. Øh, jeg, jeg tror simpelthen heller ikke på Outsiders, det gør jeg ikke. De spiller sig videre til EPL Season 16, som vi også lige nævnte sidste gang, står efter øh, sejr over de franske øh, Falcons, og så også de her Illuminar, som, som Tyloo de tabte til. Og så deres Rubit Cup var jo helt forfærdelig. Der taber man øh, 2-1 til, til Force, og så taber man øh, 2-0 til Fury efterfølgende. Så der er heller ikke noget succes at, at hente der. Men det er tydeligt, at de har gjort sådan Norbert til stjernespiller nu. Altså han skal være en og være den nye, jeg kender der, men der er ikke nogen, som, som ligesom kan efterligne Kinder hans niveau. 
synes jeg. Nej, på ingen måde. Og det er også derfor, han bliver så spændende at se, når han kommer ind for Liquid-drengene. Altså, hvor, hvordan de får det til at fungere. Jeg tror, at de kommer til at få det sjovt på serveren. Øh, Flit leverer faktisk til, til Rupert Cop det, som jeg føler, man kan tillade sig at forvente af ham. Øh, han er ret consistent, øh, vil jeg mene. James var slet ikke på niveau. Øh, han skal også ryge meget højere op, altså op på de der 21 øh, ratings, som vi kender ham for, Clutch King, øh, hvis, hvis outsiders overhovedet skal se nogle mulighed for at ryge playoffs. Men for mig, så, så er Flit også det store lyspunkt på det her holdstøj, fordi jeg selvfølgelig virkelig, at han er en god spiller. Øhm, men jeg synes heller ikke rigtigt, at han får det sådan ud i statistikkerne rigtigt. Øhm, Nej, jeg synes, jeg, han er bedre, end statistikkerne viser. Det er han også. Ja. Han har mere impact, end de viser, de, de stats. Ja, øh, men, men, men den her roster, som den er lige nu, så, så er de ikke klar til playoffs. Øh, det er vurderingen her fra E-studiet, ikke? Øh, så, som det er. Det er det. Det, det er der bare ingen tvivl om. Jeg ved ikke, hvis du skulle sådan øh, rangere fra 1 til 10, hvor hype du er på øh, den her juli med Cologne og Turen og Wimbledon. 10. Hvor, hvor, der er vi oppe på 10. Vi er oppe på 10. Ja. Altså det er en af de bedste måneder overhovedet på hele året. Ja, det er høj, høj klasse. Der. Altså der, jeg, jeg skal se så meget fjernsyn, <laughs> ja. at, at jeg nærmest får det så. Og min kæreste, hun hedder mig for det, fordi at hun er jo sådan en, der rigtig gerne vil ud i det gode vejr. Men der, der, beklager jeg, der har for meget sport lige nu. Jeg har fået sådan øh, et lille sommermirakel, at øh, øh, min kæreste, hun tager til New York her en dag inden turstart. Oh. Øh, jeg ved, hun ikke hører med så langt. Ja, der, så der, det kan jeg godt sige her. Der tager du den jo indenom. Det synes jeg er fantastisk. Ja. Altså der tager du indenhoms overhaling, øh, og, og faktisk timer det helt perfekt, og, og kigger på din kæreste og siger, jeg synes bare, I skal tage New York lige præcis der. Ja. Åh, uh, jeg glæder mig stadig. Og øh, altså, øh, kolonoptakten, i hvert fald til play-in. Vi skal huske på det her BO1-format, som, som vi nævner, altså det, det kan sådan blive fugl eller fisk, de første kampe her. Det Men man skal være der. Man, man skal med med være der. Altså, nu øh, vil jeg faktisk lige ind og se, for lige at holde resterende opdateret. Face, de vinder kvartfinalen øh, mod Ends 2-0. Så de, øh, de, kommer, øh, de, de henter den her 11-4 deficit, fordi de lige laver en 12-1-C side på, på overpass. Ja, så er det igen. Vi har lige snakket om det her med, hvor brutal overpass er på T-siden, ikke? Jo. Så det giver rigtig god mening. Det er Brokey, der naturligvis går stort efter fuld af Kjeron. Plus 28 øh, på Brokey. Ja, ja. maskine. Sådan. Øh, så ja, det, det bliver nok en finale. Mellem, øh, ja, fordi Cloud9, de kan jo ikke møde dem i semifinalen, kan de det? Nej, de skal møde begge. Nej, de skal møde begge, det bliver en finale mellem, øh, mellem Nej, Face det er faktisk og, ret og Cloud9. Det kan man godt sætte sig ned og se, selvom Nå. det er Rubit. Ja, præcis. Noget Dallas flashback, ikke? Øh, så, så helt bestemt en, en fed kamp. Og så vil jeg også lige sige til dig, Støj, mens jeg har dig, at øh, vi nærmer os 100. Det gør vi. <laughs> den store træer. Det er en vild øh, milepæl, må jeg sige. Og vi har, lidt, øh, altså vi har lidt en overraskelse til os, selvfølgelig. Jamen selvfølgelig har vi det. Ja. Altså, vi, vi har gået og, og, og tykket lidt på den. Altså, hvad, hvad skal vi bringe ind til episode 100? Så vi håber, at I fortsat lytter med. Og hvis du er en af dem, der har været med siden episode 1, altså forhåbentlig har du også set vores udvikling. At vi er blevet <laughs> lidt, lidt bedre foran de her mikrofoner her. Altså, jeg, jeg tog en lille temperatur på os væver her for, det ved jeg ikke, det er måske sådan noget 20 episoder siden, hvor vi havde over 700 siders notater. Jeg tror, vi nærmer os, jeg tror, vi nærmer os 1000 siders notater også, hvis jeg skal være helt ærlig. Og de, det antal af timer, vi har siddet foran de her mikrofoner her, det er jo også vanvittigt. Ja, altså for mig der er, det, der er det virkelig afstressende. Helt vildt. Øh, at gå ind i det der dokument og så bare skrive om Counter-Strike. Ja. Så øh, det er ligesom det er sådan en lille miniferie, man kan på i løbet af ugen. Men øh, ja, som du siger, Støj, altså tak 
tusind tak til alle vores lyttere, og selvfølgelig også dem, som har været med fra starten af. Dem føler jeg faktisk, at vi har en masse af. Altså virkelig trofaste lyttere, og øh, dejligt, at, at der også er så meget interaktion øh, imellem os. Øh, vi kan lige sige, Jabi, vi skal nok få ham, men han er en travl mand lige nu. Helt vildt. Øh, det, det er nok ham, som allerflest skal med snakke med i, i den danske scene lige nu. Ja, og vi havde jo også en åben dør, og nu er hun blevet signet af Heroic, og dem har vi haft lidt svært ved at komme i kontakt <laughs> ja, der med. Lukket der, der er rimelig lukket så, så det bliver spændende at se, hvornår vi får, får lov til at få fat i ham. Men hvor alt er, vi, vi, vi arbejder på det. Og så øh, synes jeg også, at folk skal bede en lille bøn for at holde grone, fordi han tabte 3-0. Og ude forhåbentlig ser vi ham snart tilbage på grus, fordi at det der græs der, det, 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 det dur bare ikke. Men øh, altså, vi er jo tilbage i næste uge med episode 99 dag, øh, og så, øh, så er vi jo ikke langt fra 100. Jeg glæder jeg til, til den, det, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt, det, det lover jeg. Og så må jeg jo sige på, på gensyn til næste uge, dag. tak for det. Tak for det.